0: 说故事的，听故事的，无论是谁，都是角色。欢乐的，悲伤的，不管什么，都值得分享。今后加丢 story 献给喜欢故事的你们。If you know the enemy and know yourself. You need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for
1: every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.
2: 大家好，欢迎收听最新鲜的《交流 Story》节目，我是四少
0: ，啊，我是命运旅行者 G， 我是昵称已被忠诚
2: ，啊，我们开场用的这个音乐是这个 s a b a t o n 的这个《The Art of War》啊，《孙子兵法》挺逗的啊。我们这期书接上啊，我们 IG 已经讲了这个怎么编制啊，然后用什么东西打，我们这次就很具体的涉及到一些。军 I.G 军团的介绍了，因为我们上期我们也提到了一些，可能大家有些印象，很想多了解了解。我们这期就进入到我们这个军团的相关介绍。呃
1: ，然后嗯，和 Space Marine 还有就是之前的 C.S.M， 就是混沌军团是一样。嗯，我们不讲所有的军团，是的，讲不了，对
2: ,<笑>对，讲不了，太多了，太多了，对，讲不了所有的军团，嗯啊、我们就挑着看着讲。就是逻
1: 辑上说是这样的，帝国有多少个世界，就是多少个军团。对，就是。啊就是就是啊，
0: 对，帝国有多少个世界呢？它就有多少个军团，然后每个军团呢又有无数无数的
1: 团，<对是 S 2> 啊，每个团都有自己的故事。是我们这
2: 个第一期我们就提到了这个特殊的
1: 征兵和行程编制的形式。所以说肯定是讲不完的。而且另外来说呢，他话是这么讲，但实际上真正有名有故事的团呢，啊，就那么几个。嗯，因为如果你要说全部都讲的话，这个就是光靠说，如果你提到名字，就有设定有名字的，这你打开 Lex， 你可以查啊，它有。嗯两百多个，嗯，啊，其中还有一个一句话带过，比如像那种有一个叫什么。不信什么什么一个团，他是一个，就是那种清朝风格的，那种，那个，那种，那个，呃，明朝嘛，清朝风格那种一个。对，那
0: 是那个 I G 三本书里边出来的
1: 。但是这种东西就就就一句话，就只提了，只提了一点点。就是说，这个团是一个星界军的团，完。对。然后他的画风是那种，就是穿的很像是那个，清
2: 朝，对，清朝
1: 明清时期那个士兵那种那种风格的。然后火绳枪不是他拿枪，对，枪也是很复古。就是
0: 大家想象那种八旗。
1: 然后为什么大家知道是明清呢？是因为这个。团他仅有提到几个名字，全部都是那种，就是
0: 老外老外老外心中的中文，
1: 所以大家再看画风就知道怎么回事了。但是这种东西明显就是跟早，就跟 JW 他所有的题材的故事，包括 WFB， 就那个 Warhammer Fantasy Battle《中国战锤》。嗯或者说三十四十 K， 又或者说西格玛时代的、嗯、所有设定一样，先留一个坑，我填不填看再说，看啊，再说再说，嗯、所以这种我们是不会去讲它的，嗯、也没有讲的必要，也没有讲的意义。就是扒冷门段子这种东西来说，就除了猎奇以外，<笑>就呃，我们肯定要讲这种，就作为就,就,就是、呃、了解了集合朋友可以对对，对这个，我们肯定要是给大家要更讲一些被就是广为人知的东西，嗯。呃，所以这一期的新建军军团史和军团故事呢，我们就先从大家都知道的那几个团开始讲
0: 起。我们先讲哪个团呢？对，咱们呢就先讲一些这个天生就是战士的团啊。哦、啊，这说到天生就是战士，大家肯定这个肯定会想到一个团，就是卡迪亚。哎，就是卡迪亚人。呃，当然，咱们先要在这儿说一件事啊，就是这个。很多战锤里边，很多时候它这个星球跟星系的命名特别偷懒就是比如说这个星系的首都星球跟这个星系的名字是一样的，对，所以说就就是这一嘎的都叫卡迪亚，然后这卡迪亚里边有一个星，它叫卡迪亚
1: 星、哦
2: 哦、啊这一片儿、啊，然后有那么好几个世界、嗯
1: 呃、就是还是就是夏巴老师讲的那期星区星球的划分、嗯、是啊，星区包括星系星球的划分，就是它是、嗯、它是有区别的，有区别。呃，卡迪亚，我们在聊起卡迪亚时，我们说的肯定就是卡迪亚这个星那星对,、哦、对上面的这个团
0: 。哎，然后呢，卡迪亚这个世界，它这个对于帝国来说是非常非常重要的。嗯，因为它正好是堵着恐惧之眼。哎，就在恐惧之眼的前面。对，就是每天阿巴顿一起床看见的第一个东西，也是最后一个东西，<笑>就是这个。<对>好，呃，就是正因为它是在这个，就是恐惧之眼的。这个当塞子嘛，所以说它本身自己也是一个堡垒世界哦，就是整个卡迪亚呢，基本上你可以看成一个堡垒，然后周围的这些星系呢，也就构成了一个庞大的堡垒网。嗯，它就是一个军事化的世界，它甚
1: 至周边很多卫星上面什么事都不干，就修炮啊
0: ，嗯、<笑>就只有炮，对，只有炮啊。嗯、然后呢，这卡迪亚呢，它这个表面上面啊，当然也是有很多城市的，嗯，这些城市呢，就是咱们一般说的这个叫冷堡。啊，直接就修成冷堡啊！对，就是咱们知道一种兵种叫卡舍金，对吧？啊，对，卡舍金，对，卡舍就是冷堡
2: 哦。对，所以
0: 说这有时候卡舍金也会叫这个就是冷堡卫队哦，或者说你就直接说这个卡舍金的意思就是冷堡的兵，
1: 不是，就是城里的兵。不知道卡舍金是什么，就是说他们就是精锐中的精锐的精锐哦，卡丁专属的精锐
2: ，嗯，实际上就是讲城冷堡城里的战士，对对
0: 。嗯，这些冷堡呢，这个每一条街道都是这个认真规划过的防防线。哦。就是这这冷堡存在的目的就是为了防御，哦、而且说里边这个防御的，甚至说就是你可能说就是我去某家商店，比如说我去一面包店买面包，嗯，嗯然后这会儿突然间阿布顿来了，呃、然后面包店老板夸叽一掀桌子，拿出激光枪，走，咱打仗去。啊，就就是这样，他是
1: 、啊、全民皆兵。哦、卡迪安全民皆兵，是，就是上到八十岁老人，下至八岁小孩，人人都说可以打仗都，都
0: 是战士。对，啊、就是说，如果你这个要是出生下来，就是你到三岁，你连
1: 激光枪都不会玩呢，那你生错地儿了。呵呵三岁就来会啊？对、嗯，他这是他的本地故事，就是说，我们知道，在很多故事跟民俗传说，实际上是卡迪亚的人，只要从出生开始，他们就会进行叫做军事培训。嗯，呃，一般来说，在你刚出生，就会依据你出生下来的健康程度和你的这个身体的这个有没有残疾，各种就会把已经给你划分成适合的就是什么样的士兵了。一般来说，就算是你哪怕生下来是个残废啊、呃，是个废物
0: ，你也要，
1: 你也要，就是说。去后勤，你也要给老子当兵、哦、对，明
0: 白。呃，就是大家可以想象一下啊，自己十岁的时候是在干什么
2: ？呃，是啊，就玩泥巴嘛<吧>、啊，就勉强刚刚停止玩泥巴了，<吧>差不多。
0: 对啊，然后卡迪亚人在十岁的时候，他们就已经要开始拉练了，对，就是开始练兵了，就已经。哦，就是等他们到了真正说十五六岁的时候，他们就是已经是很强的战士了。哦、对，就是但是这个十五六岁的这些士兵啊，组成的这个叫白盾，他们对于卡迪亚人来说只是动员兵。
1: 对，我靠！但他们的实际战斗力可能比一些比较落后星球的，就是正规军的还要厉害的，还要强
2: 啊！但是他们叫白盾。对啊，我们现在讲其实是卡利亚的征兵模式。对，简而言之就是活着就是兵，对，生下来就是兵。嗯，好，他们这种很
1: ，他们的文化风格其实就是你看着他们很像那种美军啊什么那种，错，他们的风格是斯巴达，对，他们是斯巴达，对，他们特点每一个人都是紫色的，或者说是紫色的眼珠。哦、啊、卡迪亚人剩下的眼珠都是紫色，是<的>就是他们这个星球的一个特殊特点、基因特点,、啊、点。啊啊、然后呢，就是在
0: 他们这个不断的服役、服役，最后这个到了三十岁左右，嗯，就是说大家就相当于退伍了。哦，但是退伍了的话，就是说你回家去搞一些这种这种生产啊，产啊或者说你繁繁繁育后代啊。哦呃，当然，这个要打仗的话啊，你马上给我回来哦，就还是这种啊，就是他
2: 先是当白盾，然后成为正规的战士，
1: 对，嗯，然
2: 后到了退伍年龄就退伍，对对，然后但是作为这个预预备部队，预备役，我
1: 就是说卡迪亚这个星球夸张到什么程度呢？就他是随时随地立刻就给你拉出一整支战有战斗力的军队，就是你可能说是我卡迪亚之前某某某团某某团某某团调走了，嗯，这个团。一个月以后直接编制打没了，下个月瞬间编制就满了。那，他就他可以做到这种程度
2: 。就是因为他堵在恐惧之眼前，对，随时随地都要
0: 对而且他正好是全民皆兵，就是你要是换一个，比如说人口少的农业世界，你肯定是办不到这种事儿的。对，就比如说我这团打没了，一千多个人，然后我然后这边开始招，说这个适龄的青年，招了八百多个，然后一半还不能用那种。
1: 这种事在卡迪亚是不允许存在的哦，因为他他的目的就是卡迪亚这个金球存在的意义，就是说他要在卡恐惧之眼堵在这儿，然后和这个阿巴顿打到底
2: 啊、哦哦，就是因为之前我们讲 IG 也一直说嘛 ，IG 作为凡人，他的意义就是说扛住这条战线嘛，对，没错啊、哦
0: ，所以卡利亚就是为这个而存在的对，对对嗯。而且就是咱们在之前讲故事的时候，有时候说到这种贵族，嗯、对吧？帝国贵族，啊、你就是想到一副那种昏庸的，呃、挺着大肚子的形象，呃、是啊，穿华佛什么的，对,对对。但是其实呢，在卡迪亚来说啊，卡迪亚的这个贵族就是军官，嗯，对，就是他们的这个星球高层都是军官，嗯、是、哦、
1: 他们本身都是这个机器
0: 能打的
2: ，哇。
1: 所以说，整个卡迪亚这个就是一个现代化版本、未来科幻版本、嗯、g r i m Dark 版本的斯巴达，啊、
2: 大型军营。
1: 对，并且你还不要小看了这群人，卡迪亚整个新区的补给系统是非常可怕的。嗯、从阿格里皮纳这种，就阿格里皮纳这个机械教是什么概念啊？当然，我们这期不是主要讲机械教，嗯啊、但它是在机械教，哪怕是在机械教里面，它也是属于什么设备都够齐全、技术都够发达，哦、并且还有自己独独一套各种黑科技的一个绝对强者呢。嗯机械教，然后他专门给卡迪亚，他专供卡迪亚
2: 。哦，嗯、我正好说到这儿，可以接着继续。可能我们要讲到装备这部分，是吧？嗯
1: ，对
0: ，就是大家这个有时候看这个，就是咱们一般买的这些大头兵，包括你玩 DOW 一、e, 嗯、e, DOW 二里边这些大头，嗯，对吧？戴着那个大大头盔，然后穿着那个就是只遮住上半身的盔甲，对、嗯，这就是一个最标准的这种卡迪亚人的装扮。
1: <对><对>哦。呃，因为他太标准了，所以就导致这个新疆上很多没有特别有个人特色的 IG 的团，全部都模仿卡迪亚。嗯，就你能在新疆看到很多种这种人，他们其实都是在模仿卡迪亚军团，哦、而不是说他们是卡迪亚。嗯，当然，这个鱼中也有很多卡迪亚，因为虽然说卡迪亚军团助手在恐惧之眼，但他也不光是待在这助手，他、嗯、接受调动嘛，接受调动要去打其他地方。哦
0: ，哇！嗯呃，其实大家这个模仿卡利亚啊，除了就是说他们很英勇，对吧？嗯、我们我们模仿勇士，嗯、还有一个原因就是说他们这些装备还算是比较易得的。对，嗯、就是你想象像长子团这种、嗯、啊，每个人都身穿着那种特别华丽的胸甲，然后衣服镶着金边那种，嗯、戴一大帽子，拿着、那个、像什么样子？是是打仗吗？是吧？就是拿着那种祖传激光枪啊、嗯呃！你模仿这个玩意儿，这个模
1: 仿到你不来是。
2: 啊、哦，其实这么一看的话，就是卡迪亚选择装备，它也是那种最完美的战争形式，嗯、对量产，量产，<对>量产，然后，然后让这个士兵能够使用量产的。嗯
1: 、呃，因为卡迪亚他的所有士兵的战斗经验都很丰富。就对于恐惧之眼的入侵，嗯、很多人的理解是啊，就隔了几十年入侵一波，隔了几十年啊，嗯、不不不是这样。恐惧之眼入侵啊，就除了这种阿巴顿突然心一闲，搞次远征以外。嗯随随随时随地都有各种妖魔鬼怪、嗯、乌七八糟的东西往外冒，嗯、就是偶尔就是今天打一架，明天打一架，后天打一架，<哇>很正常，再正常不过了
2: 。嗯、哇，就是随时随地的战斗。
1: 对啊。嗯所以他每一个人的战斗经验都很丰富， <Yeah. S 2> 也就导致卡迪亚这个军团呢出了很多特别厉害的猛男。对啊，比如说我们大家都喜欢的帕斯卡先生，对，就是一个非常厉害的车长。Oh. 在上一期我们讲载具时候提到，黎曼鲁斯是有指挥车的，是的，他是指挥车里面的牛逼人物军官， oh. 军官中的军官。Oh. 对，
0: 而且咱们一般是就是你要上桌玩的话，咱们一般用的那个就是坦克的 HQ 叫坦克指挥官嗯。官 oh. 然后帕斯克是骑士指挥官。哦， oh、就是他这个是比坦克指挥官要高级的，
1: 不是说他指挥骑士啊，他 oh, <okay. S 2> 是他
0: 是指挥坦克指挥官的那个坦克指挥官，是哇是
1: ，军官中的军官
0: ，哇，这可太牛逼了。对，就
1: 是因为这个帕先生太厉害了。嗯
0: 、明白啊，
1: 哦、这个帕先生更厉害，我们知道在帝国、啊、永远都是载就是东西比人值钱，对，帕先生不是，他是人比载具值钱， oh, 对。他开了坦克上打不知,不知道多少次，但他每次都是能从想办法跑回来，开一辆新的我继续打， oh. 并且没有人会怪他。因为他在坦克打爆之前，他肯定打爆了很多敌人的坦克。哦，
2: 哇！所以卡迪亚其实其实，因为他打得多，对，然后所以说其实有点类似于这种战斗经验积累了很快
1: 。包括卡迪亚著名的这个克里格，克里克里德克里德堡主堡主先生克里德
0: ，他是这个，他就叫这个 Lord Castellan， 是这个最高的堡主
1: ，至高堡主
0: 。对，这就相当于是这个行星的一个总督了。哦。
1: 就是说，这个信息总督他本人就是一个 IG、哎、最就是至高指挥官、嗯，就是卡地亚这个除了就是
0: 咱们普通说的总督，他就是还有这个最高指挥官，嗯，就是那个总督不顶事儿的时候，这个人就就要上，对，哦，就有点像斯巴达那两个王嘛，是啊、哦，斯巴达双王对,对是这个、
1: 然后这个克里德他有多厉害呢？他这个人并不是他有多能打，嗯，而是他作为一个。老兵中的老兵，一个至高保主，他的战术经验之丰富，一般人根本都学不来。你知了什么程度呢？在 Space Marine 到了战场之后，遇到了克里德，嗯 ，Space Marine 的连长，甚至是团长，就甚至到了但丁这个级别的这种活了上千、几千年的这种老兵中的老兵这种水平的人。遇到了克里德，都会在考虑是不是把某一场指挥战斗指挥交给克里德来做，哦、因为在这些 spacemen 心中都知道，克里德这个人的战术素养可能是比我高的。哦，军神是吧？军神就是到这种程度了。他以前他的规则夸张到什么程度？哦、他能把帝王毒刃拿去伏击用啊？然当然这、就是这是规则。哦、对
0: ，就是有一个图，就是梗这个嘛。就是进击的巨人，那个大巨人站在墙边上，然后克里德站墙上，旁边冒出来俩
1: 军阀，哦，是,是看谁伏击谁。所以说
2: 这就是凡人能达到個戰的战术素养的顶点，对，顶点就在卡殿、嗯，嗯、就在卡
1: 殿。就是说可以见，就是因为主要原因不是说他们真的人有多厉害，就是说他们是当人厉害一方面，不停的战，不停的战斗，加上他们的这个特殊制度，就构造了一个这个纯战士星球
2: 。它是个武装到牙齿的世界，就是这个世
1: 界的一切就是为了从
2: 人。到装备的配置，到到里面出的英雄，<对>都是完美的战士。对，
1: 然后因为他们星球人口非常多，啊、嗯呃，产生的军团也多，所以他们被大量调集到宇宙各地填窟窿。啊、哦呃，一些正面战场需要卡迪安去打的，这个太厉害他们的人不管从士气还是战斗素养来说都非常优秀，嗯、是榜样是对榜样
2: ，标军团、嗯、对，<笑>
1: 但是非常遗憾，卡迪亚已经没了，已经没了。卡迪亚不慎。消失了。对，他是被阿巴顿在第十三、第十三次远征用这个来天地同寿啊，就是用把这个黑石要塞把黑
0: 石要塞扔扔卡迪
1: 亚上，卡亚直接把卡迪亚直
0: 接砸穿了。对，黑石要塞应该是他的
1: 座驾，不是？是黑石要塞是一种远古兵器。对，具体是谁造的，现在还没有一个定论。对，就
0: 是有说是灵族造的，然后有说是不知道是谁造的。对，然后现在这个比较新的，就是官博里边的一些说法是，有些人认为是
1: 古圣造的。哇，这么远啊！对，但是不知道是要是，但是阿巴顿拿到了一艘，嗯、在这个。他第十三次远征最终在进攻卡迪亚的时候呢，当然也接受受到这个帝国的激烈抵
2: 抗，那肯定的。但
1: 是阿巴顿最终还是在各种博弈中间，哦，通过了自身的外挂、嗯，不，不能这么讲，不能这么讲，嗯、反正就通过自身的能力，最终还是奇高一着，啊、嗯，嗯、把黑石要塞丢了下去，硬生生把卡迪亚给砸穿了
2: 。哦、啊，这颗星球的位对，这颗星球
1: 被砸穿了，砸废
0: 了。就是刚才这段，大家可以去这
1: 个玩间《哥特舰队二》。《哥<对>、哦哦、特舰队二》的序章就是这个，对，就是这部分。呃，卡迪亚相当失手了，嗯、就是阿巴顿打了十三次，嗯、终于在这里打赢了
2: 。哇，他、啊、他这
1: 是阿巴顿终于赢了，就是这么多年百战百胜终于赢了，就在卡迪亚。哦哦但卡迪亚被打穿之后的结果是什么呢？就是这个整个大列西。
0: 对，整个帝国被这个一股能量一分为二。嗯啊，就是从那个恐惧之下呃
1: ，后来是怎么回事？他告诉你，其实是这样的：是卡迪亚最早当年很有可能是被内库隆什么的 ，NEC 就是太空亡灵，嗯嗯在里面埋了很多设备，是用来干嘛的？用来封锁亚空间的
2: 。哦，因为太
1: 空亡灵是跟亚空间是是对着打的，对的，他是反，他们是很反灵能的。嗯、他们都因为当时跟古圣打，古圣被亚空间吸走之后，嗯、他,们他们就认为亚空间是威胁啊，是要想办法阻止亚空间。于是，在卡迪亚埋了很多设备。哦。嗯所以卡迪亚一直在这个位置，实际上是镇守了这个恐惧之源，让恐惧之源不能扩张。但这件事不知道怎么样就被阿巴顿知道了。哦，于是阿巴顿最终决定，我要打下孔卡迪亚，那么整个我就能把大裂隙打开。哦，那最后呢？这件事情实际上帝国以前一直不是很清楚。哦嗯、但是这个太空亡灵他是很清楚的。哦，于是中间就发生了很多事这个就今天不是我们的重点。嗯、但是最终还是阿巴顿赢了。嗯嗯他打开了这个大裂隙，帝国被一分为二，<是>帝国暗面出现了。啊、当然，后来就是原体复活等等一系列事情。嗯、当然，这个就是后面的故事，不是我们今天要讲的重点。是但是卡迪亚就没了吗？对啊，其实也不是，在
0: 心里是吗？卡迪亚永远活在这个星界军的心里。因
1: 为卡迪亚爆炸之后，虽然卡迪亚损失了几乎百分之七十的。人口和设施，
0: 对、啊、但是卡地亚，你要想，他很多人他是在帝国四处征战的，对。哦、
1: 然后这些卡地亚又在帝国的统统一组织之下，又在其他星球上开始整顿，哦，继续扩编，又有了卡地亚的残军，嗯、很多残军又驻守在卡地亚周围没爆的星球上，继续驻扎，重新、哦、把这
2: 些星球变成那个冷帽星球，对，在这里
1: 继续跟混沌打。他们始终坚守在这个地方。哇，那这还没完，这个故事可以这当今天可以一手讲完。是，但阿巴顿其实没有完全把卡迪亚给打下来。一方面，他不需要再继续打了。是的，有大列西展开。另一方面呢，其实他还真不好把剩下的地方打下来，因为他能把卡迪亚这个星打下来，那是牺牲了一个这个对牺牲了一个黑石要塞哦。其余的冷堡的守军力量，他现在有没有补充齐了？并且周围的机械教就更努力的在支援这个位置。是，再加上因为大列西的这个。这一层笼罩之后呢，帝国不停在这边增增兵，光靠阿巴顿自己一个人想要把这边打穿，他还是有点难度，所以阿巴顿就不打了。那另一方面什么呢？卡迪亚的对面有，这个我们知道，就是兽人故事我说过，是两个兽人军阀不停在这打仗。是。啊他也穿不过去，没有办法，所以阿巴顿就撤军了。对，而且卡
0: 地亚旁边那个铸造世界嘛，阿格里皮纳，就是混沌也在猛攻这个世界，但是没打下来。是，这里边很大的一部分原因是因为来了一波卡地亚的难民。对，
2: 然后这些
1: 难民归难民，他们还是战士，是吧？然后这些难民可以做成这个战斗机普，哎，这阿格里皮纳人非常厚道，的把这些难民全部做成战斗机普，哦，扩充了一波波机仆军队上去，硬是把混沌打退了。哇！而且这里因为现在成了帝国的一个驻守重点，因为我们知道在新的故事里面，帝国又有了新的呃有生力量，嗯，所以现在整个卡地亚战区还是一个僵持状态。哦，卡地亚没灭，
2: 没灭，而且卡地亚依然是帝国最强。沿。只是卡地亚
1: 确实没了，
0: 就是这个咱们的塞子没了，但是咱们塞子周围的这些防御力量还在，还在。
1: 卡地亚屹立不倒，对，卡地亚屹立不倒，卡地亚屹立不倒，是。
2: 而且这部分讲的差不多，我其实还有个问题。除了我们之前讲的卡舍金之外，卡迪亚有还有什么就是特别有特点的
1: 单位？呃、是,是这样，卡迪亚它就是 I G 的模板，模板，模板所以它没
2: 有特别特殊的东西。它
1: 的最特殊就是卡舍金了。对，
2: 卡舍
0: 金就是这个，相当于是老兵
1: 十初一。就是说，我这儿有十个人，这里有一个人，他是最棒的，这个人是卡热金。有关卡迪亚老兵的战斗力到底有多强呢？当然，我们知道，不要拿桌面套背景啊。嗯、啊
0: 是
1: 这个，你和就是这种星际战士猛男硬碰硬，你是不可能打得过的。确、这个啊、是，就不说这种玄学,学的东西，啊、但是他们战斗力确实可以做到。我一个卡迪卡卡迪亚老兵，嗯、我拿一把近战武器，嗯、我上去，我能跟这个星际战士硬打个两回合。哇！就硬是这么砰砰拼两下，甚至还有概率能把对方打伤。呃，就。他们已经是这个战斗经验丰富到可以弥补这个体格一一定程度弥补一定的这体格差距了。这就是卡特老人类的战赞哥，人气
0: 赞哥。而
1: 且最关键，他们居然有这个胆子就去冲了，这就是已经很不可思议了。对。而且大
0: 家这个可以这个比较直观，就是可以想一下这个 D O W 一里边，嗯，就是你生产的这个普通的这个士兵，嗯，他打打人是一个什么感觉？对
2: 。
1: 然
0: 后你生产出来一对卡车金之后，这一对卡车金是怎么无双的？对，就是非常非常的
1: 帅。哦，这就是。新界军模板啊，新界军模板，哎，这模板卡地亚，卡地亚，哦
2: ，
0: 确实很牛逼，对讲
1: 。呃，那我们就再来说完卡地亚，说下一个大家都喜欢的。
0: 对，下一个大家都喜欢的，也是这个就是天生战士的这个嗯团啊，卡塔昌，胸柜团，猛男，猛男。这个卡塔昌呢，它是一个这个充满了大森林的世界啊，热热带丛林。它实际上是一个死亡世界，死亡世界。哦、什么叫
1: 死亡世界？就是这个星球它根本就不适宜人居住
0: 啊，已经被帝国评、就是、评估完了。对、啊，就是像这个死亡世界不一定是要沙漠，不一定是要熔岩，嗯嗯、像是这个能杀了你的森林，它也是死亡世界
1: 。哦、就说在卡塔昌。啊嗯一块石头都想杀你
0: ，对，这么牛逼。对，而且卡塔昌这个丛林的神奇之处在于，它里
1: 面所有的东西，动物、植物都是吃肉的。对，并且它所有的动物、植物都有智商
2: 。对，就所有玩意儿都是
1: 活的，都想杀你。一个活的星球。对，就是开个玩笑说卡塔昌一块石头都想杀你
0: 。对
1: ，就包括说里边有些设
0: 定，你看着跟胡写的似的，比如说那个什么卡塔昌那蛤蟆，自爆能炸两公里。什么？就是卡瓦上有一种
1: 爆爆炸的蛤蟆，<笑>这个蛤蟆你就是处理它有很多种方法，但是如果你处理不好，哦、这蛤蟆爆了，自己炸了，哦、这炸弹跟跟就跟个就是毁灭性的结果，嘣一声，两公里外人都给炸震了，这个、就、嗯、就,就这么危险，这星球就这么危险。对哦
0: ，就是说这个你在卡塔昌的话，这个你要是能够活活那么一天啊，那你已经很牛逼了。<是>对
1: ，他这个卡塔昌实际上就是不说那么夸张，是这样，他的星球上的所有的东西都是。具有攻击性的侵略者和捕食者、嗯、啊，人类在这个地方比起人是底层，就太弱小了。啊是啊，然后卡塔昌为什么说他们是猛男团呢？就是这个团的殖民者当年到了这个星球上之后，嗯、硬生生的活下来了
2: 、嗯。是啊，我操，这个。嗯哎
1: 所以卡塔商实际上他们的这个整体这个星球就出产一件东西，就是人人啊，他们就是那本地人太猛了。他们跟这个卡迪安是另一个风格，卡迪安是训练有素的战士，是的。卡塔商是猛男，是路子
0: 蛮子，就是就是猛，就是适者生存活下来那些人。卡塔
1: 商实际上他是个什么文化基调呢？就是越战的美军，就是。那个笑话不是说是，对于这个俄罗斯人听见雪地在说话，美国人听见树林在说话，<笑><笑>就是这、那个，就是这么一个段子，就是说是卡塔昌，就是说每天睁开眼睛第一件事情就是和这个星球在打架啊,啊，和一个世界在战斗，对，和一个世界在战斗。于是这个星球上每一个人都是技艺高超的战士，嗯、啊，他们懂得怎么生存，并且每一个人都在各种恶劣的环境下幸存了下来，嗯、不管是体格。还是反应力，还是智谋上面都是很强的。哦，于是他们也是在帝国的支援下，每次他们这个星球上消耗的几乎所有的东西都是要靠外面来。对，因为
0: 他们自己本身就没法供给他们自己，不能从事生产，他们
1: 种不了地。这个首先说是这个他们星球的水和土地本身的里面养分也有问题，只能长出这种妖魔鬼怪来。啊，也是，他们也种不了什么东西，包括可以吃的东西都要靠外面补给。而他们就是让他们居民训练战斗，成为超强战士，嗯、并且输送出去。哦、oh, 呃，就是
0: 我用我的人，然后来换补给，明白<对>？啊、嗯呃，所以他也没有什么特殊的武器，都是有,有。他们他们有，他们的特别多啊
2: 。哦、对，比如
0: 说他们会用一种这个叫就是卡塔昌卡塔昌之牙啊，哦、就是大砍刀。对，然后这个砍刀中间是空的，里面灌了水银，
1: 对，灌灌汞来让它挥舞更有力、呃。对，并且在卡塔昌很多武器的炼具剑。他们上面这个刀刀子不是帝国制式的单分子刀刃，他是直接把本地怪物杀了，把牙切成片镶上去。这个东西比单分子刀刃还厉害。你可想，他们新泉怪物都有多强？然后卡塔上本地有个叫卡塔上怪物、卡塔上恶魔的怪物
0: ，就是卡塔上恶魔。大家就是想想象一下，就是那个看古生物片里边那个奇虾，对，然后蜈蚣，对。这两个东西合一块放大
1: 十倍，
0: 就是。就你想象这个一个就是五米长的大蜈蚣加七虾，哇！不要这样，全身
1: 都是毒，还有钳子，对、哦。然后他
0: 们卡塔昌的这个厉害的人就是用卡塔昌恶魔来命名自己嘛？对。哦，所以他们自称卡塔昌。对。对
1: 然后这卡塔昌，因为他们擅长什么战术呢？伏击是，游击，敌、嗯、后破坏、嗯、是，甚至他们擅长正面刚，因为他们每个人都是特别强壮，兰博<对>一样那种大块<对>头猛男
0: 。对，就像在桌面上面，卡塔昌的士兵是 S 加一。1,
1: 对，哦、就是说
0: 你最普通的一个大头班，嗯、他们有 S 4 <S <对> <S 和星际战士是一个水平。对，呃、就
1: 是说他们跟兽人肉搏，可能兽人吃亏，因兽<笑>人士气还差点。<笑>哇，就是他们就这么强。
2: 呃他们的生活其实也是孩子出生就
1: 对，就被开始跟爸爸带着到丛林里面开始打猎，活着
2: 活能活就能活着就成就成了猛男啊，活不了就对，活不了就淘汰了，被吃了。对
1: ，所以卡塔昌出了几个非常著名的人物啊，这人物他们所有的划分不是越战就是越战，比如说讲第一个就大家都非常熟铁手上校史塔肯史塔肯，嗯，他是他少了半拉身子啊，被一个对被
0: 那个什么陆鲨给咬掉了啊，陆长着腿的鲨鱼而且还巨大无比，对，就是他打这个怪的时候被咬掉了，对，然后但是他没死，他就是整个右半拉身子的手是金属的。给他
1: 换了一个异肢，因为帝国的这个生物科技还是很发达。的，但是他当
0: 时活下来，这个是最牛逼的，好吧？他
1: 换了这个异肢之后，到什么程度？因为这一身技术设备都非常厉害，再加上他本身武艺很高超，是。导致他这一拳头下去的威力比星际战士还厉害。他可以一拳把星际战士打死。
0: 就是在规则上，我要没记错的话，他这一拳下去是 S 七，
1: 对，就是和还还 S 七吧，就
0: 是跟自动炮轰你是一个等级。对哦，就一拳穿，现在像飞踢什么，现在像飞拳，对这种感觉
1: 。然后一拳能把心脏打穿。叫铁手上下是他。克，一拳超人，对猛男中的猛男。然后另一个猛男，实际就是枪炮军士哈克，对哈
0: 哈克，这个大家应该比较熟悉啊，就是那个著名的拎着重爆弹的哥们儿
1: 啊。就我们之前提到过，我们知道星际战士拎着重爆弹都是要边走边打，就是要要站定了打，走的话会减命中。哈克不是，哈克强壮到把重爆弹当什么手提机枪打
0: ，就是星际战士的重爆弹那个属性是叫重型三，对，然后哈克是叫突击三。啊，他就可以连连跑带颠的，就连跑带颠儿打，就是他的
1: 整个画风是什么？第一滴血，兰博端着重机枪，啊，就是那个造型，这个造型，就是这就是真猛男。然后最后还有一个真实猛男，超级猛男，是谁呢？马博，马博。你一听这个 Marble 这个名字就知道他梗的是什么，兰博啊，对吧
0: ？然后关于这个马博的段子特别多啊，就是来说他猛啊，比如说什么马博已经死了，但是没人敢告诉他，没。人敢。还有什么马博的眼泪能治愈纳垢，但是他不哭。哦，哦，哦，
2: 哦<就>，哦、那个，哦，哦，哦，哦。Chuck
1: Norris 的那个段子的，对对对对哦、专门改了。就美国春哥 Chuck Norris 当时改了，哦、然后他官方还玩了一个非常经典段，就是、说是他把马博和一个星神，呃、嗯，星神碎片摆在一起啊。嗯、你看到的是这个世界的毁灭者，无敌的恶魔，可敌人的噩梦。他能够轻易的撕碎这个宇宙中的大部分实体存在啊。嗯、他旁边是一个星神。嗯<笑><笑><就>这个太，就他实际上这个段子全是玩家编的啊！嗯、因为马博他的背景故事太强了哦，他就是个兰博，他的当年的老插画就是脸都是照着兰博画的啊。嗯、对，然后他的所有的故事里面就描述，这个人就是一个一人成军的猛男。对哦，经常个个就他,他就是很多
0: 人，他就是为战争而活。他打完一场仗就想我什么时候打下一场仗。嗯、对，而且
1: 沉默寡言，不苟言笑，哦、而且脾气也。很很孤僻，然后他和他的所有的指挥官都不是很合得来，但是指挥官愿意留着他，因为这个人太强了，太厉害了。就一指，然后他就马波就说是该打仗了。马波二话不说，拿着他的两个著名的武器，就是他的马波那把刀和他那把手枪。哇，好战士，
2: 好
0: 丛林战士，对，直接就钻进
1: 了丛林。几个月以后，提着几十个受敌人脑壳过来了，就这种这种这种风格的猛男
0: 。而且包括说最新的就是新出的那个以牛。嗯，<对>在设定上面，就是说它各种厉害，嗯，就是说它厉害到这个你根本无法驯化它，嗯。帝国驯化野牛的方式是把野牛的脑子取出来，然后给它装一个机械身体，哦，
1: 尸检、就是哦、机器人
0: 。对，哦。然后呢，在野牛的那个广告里边说谁是猎物，就是中间放一马伯的棋子，然后野牛站旁边的小树丛里躲着，哈哈哈还
1: 有就是就，就是马伯有很多官方段子里面讲到，比如说马伯他一个人曾经。直接干翻了一个就是太泰星人的侦察队哦，包括马博直接肉搏打死了啊 mob of ox 就是一个 mob 一个一群兽人，他一个人肉搏打死了一群兽人，就这种是官方段子。那玩家的二次段子就多的就不可思议了。有关马博这人，基本上把你能想到的猛男段全给他加在上、哦，全
2: 给加上啊。哎、哦，那说起来这个卡塔昌。被征召之后，就是军团是怎么使用的？就是他每个军团只能保留一个很小编制的。不，它比较金贵吗？还是什么？不
1: 不不，卡塔昌这样，他们就是
0: 自己就是一个团。
1: 对，哦，他们就是和其
0: 他团是一样的。一样的，它、哦、本
1: 身就要做卡塔昌。卡
0: 塔昌，哦、而且而且而且卡塔昌它是很野蛮的。嗯，咱们刚才说的卡利亚，他们是这个训练有素，嗯、他们是战术家。<对>卡塔昌就真的是野蛮，你跟其他的团你不一定合得来。对。哦就是没准都恨不得说这个，互相打起来，就是。他们这嫌对面那军官都不行啊，咱俩比作引体向上，然后对，对然后你不行了，给你摁地上那儿。这个，
1: 而且卡塔尔还有一个笑点，就是他们这边政委的阵亡率有点高啊，是吗？
0: 是，对，因为他们就是那种就是不服管对，比较野蛮，比较桀骜不驯啊。就是他们服的军官，就是真的是那种厉害的人。对，他们觉得这政委你们就是一帮那个玩具兵似的，你们
2: 来干嘛？卡塔尔
0: 自己也不可能出政委，然后一派政委就完全管不了。
1: 对，但也不是政委还是有自己权。只是他们政委伤亡率会比较高，就就是他们各种原因看不惯，看不惯。比如说
0: ，可能说我今儿地雷丢了，然后政委的枕头底下正好有那个，也<笑><笑>很难解释这些事情。卡瓦乔，而且也没准是政委来了不知道，然后被那哪棵树给吃了啊？对，就是
1: 他们经常就有这种美军在越战上不是很,很多滑变的故事吗？是的，嗯、都拿来加在这个卡瓦乔身上。哦。呃
2: 整个是一个很很 American 的，<笑>对。但是
1: 其实卡塔尔除了这些特色，它还有一个特色，这个团它比较擅长叫什么呢？比较擅长平射炮击。啊啊！是为什么呢？是因为卡塔昌他们因为常年都用各种怪物打架，是他们非常习惯把各种取射炮平射去轰怪，直接打他脸。对，所以他们卡塔昌他们这当然这个设定其实是八版新加的
0: 哦，因为八版他们有一个团测，嗯，就是他们可以重投一个随机炮数。对，哦，
1: 当然这个东西没怎么多提，就是说他们这个团也是有自己的一个很强的战斗力在这里。明白，并且异端审啊不，就是异族审判庭，就是曼丁还不是有三个修会嘛？是的，啊，有什么就逃逆修会长外修。会圣城修会，一个打恶魔，一个打外星人，一个打异端。对，打外星人的修会的审判官很喜欢雇佣卡塔，就招卡塔昌的人来作为自己的保镖。哦，是为什么？因为所谓的异族审判庭，大部分的时候遇到都是那种特别难缠的那种外星人。
0: 对，啊、呃，但是不是民族是很？很多外星人咱们是看不见棋子儿的，但是在背景设定里边有、嗯。对，比如说他可能会有直接他。他是一团什么东西，他直接变成一个人样接近你，然后突然间唰你就死了，对，就是这种情况。然后卡
1: 大昌，因为他们常年跟各种怪物和这种东西作战，他们有猎手直猎手的直觉，他们经常雇佣这种人，呃，甚至都还有审判官雇卡大昌去打这个，就是那就太空亡灵的都有，啊，都是都是有的，都是有这些可以。所以说这就是猛男团，就是猛男多啊。但是他们的模型也能看到，每个人都是那种肌肉发达，肌肉啊，太牛逼了！对，这是大家都喜欢的卡塔昌最后一个
0: 。当然，卡塔昌他这个画风啊，跟这个卡迪亚还是有一样的部分，就是咱们上一期讲的这个坦克部分啊，对对对，
1: 载具什么还是对咱们还是
0: 就是就是你看着那些训练有素的斯巴达人啊，他们开里曼鲁斯，嗯，然后你看这些这个猛男越战老兵还是开的里曼鲁斯
1: 。卡塔昌的坦克和炮兵训练跟卡迪亚是没有什么太大区别的，嗯，不像是就是有些团他们的这个载具的战术还跟比较特殊，还有点特殊啊。好。
2: <是>行，那说完康老昌之后，嗯、接下来我们说、嗯、啊，然
0: 后说第三个，嗯，这个也是这个为战而生的一个这个团啊，最后一个为战而生的团、哦就是克里格死亡兵团，这个团死亡军团，真的就这个团要是塑料化，我肯定买。是，他们
1: 太酷了
0: 。是的，这个这
1: 个我印象很深。克里格死亡军团的故事非常的有意思。说这个星球当年是这样，在这个呃，就
0: 是克里格这个当初这事儿叫尤尔腾之怒。对，但是尤尔腾其实干的还是挺绝的这事儿。嗯，就是像其他的星球也都会有叛变。啊，就是这个世界一开始发生过叛乱，是吧？对，比如说像涅克洛蒙达，他就发生过叛乱。对，涅克洛蒙达当初这个当初的主人是叫钢铁领主嘛，嗯、然后后来这个帝国来了之后，他们是有不服管的，嗯，出来一个闹事儿的，这个叫赛博赛博领主什么什么，嗯，然后后来是这个就是现在这个豪马尔家族的祖先打败了他，当了行星总督，嗯，但是你看涅克洛蒙达还是那样，对啊，而放到克里格就不是。不是是那个尤尔腾为了叛变，用核弹把自己的星球给和平了
1: 。对，这,这个克里格是一个划分整体划分的整体战术，和这个四十 K 很多势力不太一样嘛。嗯，主要一他们有核武器，核武器这东西在整个四十 K 里是很少提的。<对>啊，就是
0: 之前有人问过我说这个四零 K 里边有没有核武器？当然有。然后说就是克里格这个嘛，尤尔腾之怒。哦，就是因为咱们像刚才就是上一期咱们说的这个死亡之击什么的，对吧？嗯死亡之击，它这个弹头什么漩涡弹头、电浆弹头，它不是这个核聚变或者核裂变的弹头。是，但是克里格人他们用的是这个核弹来炸自己。对，哦，当时他们把自己炸了。对对，为了评判把自己炸了
1: 。他为了评判，他把所有叛军全部洗了一遍。哦呃呃哦，所以那个星球就，这个星球彻底变成了一个基本上跟死亡世界没什么两样的地方
0: 。哇，那人都躲在那些地下掩体里边。哦，
1: 呃，克里格星球整个星球是个什么划分？我这么跟你讲吧，就是你把一战那个战壕和地堡，嗯，把整个星球表面全弄上这东西，什么都没有。就是克里格就是克里格，克里格星球上所有的楼都是残垣断壁，所有人都生活在地堡里，而且它是一个核废土，对，核废土，几乎没有什么正常能够就是。运作的这种自然机制都已经被核辐射和核就是污染掉
0: 了。Oh, 大家可以想想一下，你玩地铁的时候那种感觉。哦<对>， uh, 呃，其实就是这个这个星球原来发生过叛乱，然后在评判
2: 的过程中，对，用核弹把
0: 自己的星球给洗没了。对啊，我的妈！他这个就做的非常绝，他直接用核弹洗。嗯
2: uh, 其他人
0: 评判不是说这个就是我用军队去打。对，就是你看现在尼克龙打好好的，对吧
2: ？对，但他就是直接摧毁了自己的。对，而且
1: 因为克里格在他这个。判断之前呢，它本身也是一个重型工业军事星球，它、嗯、这个军它这个星球就盛产大量的军事设备，嗯、就它甚至在不需要机械教的就是铸造各种机械教火星留学生的帮助之下，它自己就能生产大量的重型军备，嗯、所以导致这个星球当时内战是非常血腥的、残忍的，它、嗯、上了很多帝国从来没有见过的军事设备。<笑>植物他们星球有，哦、就是我上一期我提过那个《诸神黄昏》坦克，是哦、马桶头马桶头坦克，然后乱七八糟各种奇怪的东西，他都上。他甚至这个星球呢，就是整个克里格不太喜欢用这个哨兵机甲，嗯、他们通用侦察的这种武器是一种叫做，就我上期有讲过一个叫做，呃天马的一个、哦、一个轻型载具，
2: 是就克里自己专有对
1: 植物这个星球才有。他们之间内战是使用了各种各样帝国不存在的技术和武器，就帝国当时不掌握的。哦皇帝也没有，以前也没有收回来这种东西，互相打非常残忍。就是在核弹洗地之前，整个星球已经基本打得跟废土差不多了、嗯
0: 哦。然后还被核弹洗地。对，啊、哦，好。然后呢，后来他们就是重新归回，就是回到帝国的怀抱了嘛
2: 。他其实就变成了那种赎罪。对，然后他
0: 们就是说为了赎罪，然后来进行各种战斗。哦、就是他们其实这事儿也看出他们挺做做事挺绝的。哦就是像其他的团，你说星球叛变了，我这个也没说我要赎罪，对吧？对哦、我说我就好好的给你当当这个臣民。是的，他们直接说我们赎罪，我们用死来这个洗刷祖先的这些罪恶。哦哦、然后就一直这样
1: 。对，嗯，呃，克里哥一个最大的特点就是说他有一个非常神奇的技术，但这个东西不是克隆，我一定要说它不是克隆，因为它造出来每一个士兵长得是不一样的。嗯，但它是一种不是克隆的造人技术。哦，它
2: 有
0: 人造人技术，对
1: ，它可以大批量的制造士兵。嗯，所以他们很多士兵的名字全部是代号和数字编号，哦、他们
0: 不需要自己有名字，因为他们的目的就是生、战、死。对，哦，就他们不是通过正常的生育
1: 去补充、啊对，对他们是种特殊的技术把他们制造出来的士兵。哦、每一个士兵都只有编号啊，哦、一般都只有编号
0: 。哇塞，而且就是像这些士兵，他们都戴着那个防毒面具嘛。对、嗯，嗯、除了说这个就是环境问题，他们本身自己也很阴郁。就是他们也不喜欢摘掉面具，嗯
1: 、对，嗯、<对 S 2> 而且不爱说话。哦、对，我靠，就是一
0: 个阴沉沉的团
1: 。克里哥人说，冲锋的时候很少有战吼，也没有嚎叫，嗯
0: 、就。行军的时候
1: 甚至没有声音。啊，就咔咔咔。然后在战壕里面部署的时候，他们会就什么话都不说，一群往那一坐就坐着，然后就让很多其他团的士兵跟他们待在其中，很难受，很难受。毕竟这个团的士兵有一个特点，就是他们不怕死。当他们也有士气崩溃的时候，啊、哦哦、是，但大部分士兵都不是很怕死，他们就夸张到了一个什么程度呢？就在，就是很多小说里面说，就是在其实有一部小说里面说有一个就是基因盗盗取者，嗯，张牙舞爪的怪物冲了过来，就是在一般的正常情况下什么呢？就是。这个训练有素的帝国卫队士兵看到一个怪物冲过来之后，应该是迅速掏枪反击。啊，对。嗯、如果是一些心理素质差一点或者不是很优秀的那种团的士兵，可能此时慌乱就开始仓促射击了。对，或者他们就跑了。跑了。嗯、克里格士兵看到这个基因盗取者怪物冲过来了，嗯、克里格士兵冷静站在原地，哗掏出了工兵铲<笑>。<笑>什
0: 么？<笑>克里格人他们肉搏也是比较厉害的。
1: 哦。啊、掏出了工兵铲直接就上了。哦。硬是用通乱敲，把基因盗取者给敲死了。
2: 因为呃、啊，这我们正好说回来，说回到可能要谈谈五倍，因为克里格死亡军团我印象很深，因为他的造型过于的有特色。对
0: 、嗯、对，<可>包括他们使用的枪
2: 是
1: 直接卢修斯产的，对
2: ，对就比较特殊，是吧？对
1: ，呃，克里格死亡军团他们的外形就是一战的德军和法军的组合，是的是法军大衣加德军头盔，再加是那个漂亮的尖头的对,对德军头盔，嗯、外加德军防毒面具，但大衣是法军的
2: ，是的，哎、嗯。嗯
0: 然后就是一
1: 战战壕兵的梗的这个就集合，集合，嗯、他们甚至还有龙虾甲，专门穿着那种龙虾甲壳甲的士兵，叫做装是就是装甲掷弹兵，装甲掷弹兵，没错。这个装甲掷弹兵，你一听这个名字就知道，它是一个非常德国的德国名字。这个装甲掷弹兵有点类似于什么的，它有点类似于其他军团的老兵，哦、但是要记住一点，在克里格军团是没有严格意义上老兵这个编制的，就是克
0: 里格很多时候你干什么就是看你的表现或者说抽签
1: 对，哦、比如
0: 说今天我们需要一个排长。然后抽个签儿，你当排长，嗯、然后你死了，啊、嗯，你下
1: 一个人来你上，八幺幺四二当排长，八幺幺四九当排长，这
0: 、嗯、啊<对>全是
1: 代号，并且他们没有严格意义上老兵，因为克里格很少有老兵，大部分人都死了，而且
0: 克里格他真正出来的人他就是老兵了，对，他们这个所谓的训练演习其实就是内战，对啊。对就是在其他星球，比如说我演习，我可能说激光枪，我换成那个激光笔，对对对，我一点你，你滋儿脑袋冒个烟。对,对,对，克里格是真枪实弹上，<对>你死了你就不合格
1: 。对，呃呃呃，然后他们没有严格意义上老兵这个编制，嗯、他们的装甲投弹兵就是他们比较厉害的精锐部队，嗯、<对>穿一些比较好。因为实际上
2: 在历史上，真正意义上掷弹兵就是精锐嘛。对，然后他在这继承这个，但是
1: 在克里格他的这个掷弹兵的设定，掷弹兵伤亡率非常高。嗯，嗯非常高，基本上当了掷弹兵你就死了。嗯，然后因为掷弹兵装备好，死了很可惜。所以克里格他有一个其他团都没有的编制，<这>叫减骨者
0: 。对，就是就是说白了就
1: 是军需官。军需官上战场捡尸
0: 体、嗯。对，那个 F W 出过这个模型，就是一个人身上穿着那种骷髅，啊、然后他那个动作是掏枪的动作。哦、啊。因为他配的另外一个小模型是一个没死将死之人。哦、嗯。他是把他、嗯、他把他崩了，把他所有东西收回来。嗯、
1: 我们不需要医疗兵。Oh, <对>哦，对，没有医疗兵，你你已经受重伤了，好了，那就再见，挂<对>死了,好了，<对>你装备，你的
0: 装备回收、哦，你装备比人值钱，对，哦、
1: 就克里格的每一个士兵都是这种风格，不说话，他、嗯、们士气也特别的很莫名其妙。嗯，在规则上就是说克里格到了种什么程度呢？在小说背景里，克里格排成列队攻城。被对面一波扫掉了一半，还剩一个人。这个人回头看脸，继续拿着枪往前走。哦，就是他们不在射击阶段，基本上就是你把他打死，他无所谓，死就死了。<对>但他们也有会士气崩溃的时候，就是说他们被这个就是狂就是近战的时候，发现自己根本打不过对面，这种结果终于士气崩溃了。哦，这是很很少见的情况。哦，大多数情况到了什么程度呢？就是说在这个呃、这个、弗拉克斯工程站中间有一段，就是一个恐虐狂战士拿着炼具斧，哐一声跳进了战壕。啊。啊然后克里格死亡军团士兵回头看了一眼，然后军官说了句上次、啊：“上刺刀！”我靠<笑><笑><对>！然后一群人就上刺刀开始上去，然后就基本就全死了。这、啊，就这就是克里格死亡军团的风格。所有人穿着那种就是大衣和军服，其实他,他们这盔甲只是一个甲壳甲，嗯、啊，但他们是专门设计成那种一战龙虾甲样的样子。是
2: 的、嗯，然后带防面面具。对
0: ，而且像在克里格，你要当军官啊，其实说难很难，说简单也很简单。嗯。就是其他世界的军官，你可能说你是出身贵族对，对对吧？我为了我的星球而战，然后我去怎么怎么着，我当上了军官，<的>或者说，我是一个这个很有天赋的人，我去念军校，嗯，我当上了军官。对，克里格军官就是你只要活着就行，哦
2: ，就是你们你一定会成为军官，对，
0: 就是你们这排行，你们这排死的剩你一个人了，你当、啊、你,你当排长，你当排长，哦、<笑>我靠。嗯，就是他这些军官都是，就是我我活我就是军官，嗯，我死
1: 就死
0: 了没事，对。我死我就赎罪。哦，他们也其实不需要自己政委是
1: 吧？对，他们是这样。政委到了一个什么程度呢？就是
0: 克里格的政委啊，他跟其他的这个政委他不太一样啊。就是其他的政委，比如说我要管士气，对啊，对吧？我我我得轰着点你们，别着你们轰啊。是吧？然后克里格这个是克里格将军跟那一戳。来，你们上上上上！啊，政委得过来说、嗯、不行，别别别，你们别送死！好<别>，别别旁边那是卡地亚团，<笑>他们不会这么打仗啊。啊、哦呃，这个你你跟卡地亚那边人商量一下啊、哦呃，你不会说，对你不会说话，我去说。这个克里格的
1: 政委的职责，大多数时候是让他们不要盲目送死。
0: 对，就是或者说这个当个这种就是讲话器，对，因为他
1: 们这个大部分人
0: 都不说话，啊、就是比如说他们这个将军的思路可能就是我们一波 A 上去完了，哦、然后旁边这个团呢可能说是一个这种精锐精通潜伏的，哦、他们可以潜行上去，比如安炸弹什么的，协调一下是对
1: ，哦、然后克里格他的特殊军备也有很多，比如说他们非常善用各种酸液、毒气。就各种非人道军队，他全就当然非人道这个是在四十开是不存在，就、啊、是说各种其他团很少用了那种奇怪的东西，在克里格大量列装的。啊、哦，并且克里格呢，他还有一个非常有意思的特点，就是说他们有一种很特别武器叫骨灰弹。嗯啊，一听这个就穿越到了一种奇怪的世社里去了。但不是骨灰弹是这样的，是他们把死掉了士兵的骨头骨灰和一些高燃磷粉混在一起，产生了一种奇妙的玄学，把这种弹药打出去，他有会有。剧毒燃烧，我靠！然后他们甚至把这种子弹装在霰弹枪的枪管里面，然后他用他们那种工兵、工程师部队使用。嗯，这种武器只要打有声单位，打在他们皮肤上就会瞬间爆燃，那人、个、就被烧伤了。它跟帝国爆燃武器截然不同的科技，它是一种很玄学两百是、啊、哇！就是我
0: 活着的时候，我用我的枪弄死你
1: ；我死了，我的骨灰也要把你烧死在地上、啊
2: 啊。我的天！嗯，而且我记得克里格是有军马了，是吗
1: ？克里格叫克里，那个军不知道克里格军马是克里格怪物，怪物，它是一种基因强化生物，不是马，
2: 其实不是马，对，就
1: 是看到画
2: 面有他的军官骑在马，对
0: ，但是就是四零 K 里边很多东西它就是长个形，嗯。它比如长得像马，然后大家叫它马而已，哦，比如说那个东西长得像狗，大家叫它狗而已，哦，它其实就是克里格
2: 本土的一种，包包括就
0: 是说在骑士的那个设定里边。呃，多次的提到了马这种生物的时候，写的是长得像马的
1: 马。哦，呃，克里格的这个马是他们专门用基因强化改造过的一种驼驼物，就是克里格有他们的骑兵。哦、oh 啊，这个就成、嗯、也是为了一—一战也是梗一战。但是他们这个长毛可不一样，他们长毛是这种动力长矛
0: ，而他们长矛就是。用很长的杆然后戳一个炸药矛头。我靠，就是等于我戳着炸药上去捅人。对，坦暴小子一堆
1: 棒、啊、炸完之后，直接掏出各种近战武器和激光枪就开始干。嗯。然后因为他们骑这个马，马本身很强壮，所以他们也很难，马也很难死掉。哦、啊，克里克尔专门的这个叫做骑兵连。我靠！ Wow, 对，死亡骑兵，死亡骑兵，克里格死亡骑兵，然后也是他们一个很特别的编制。嗯、他们不需要阿提拉人这种蛮骑兵，嗯、蛮骑兵在这个地方是没有的，嗯、因为他们觉得蛮骑兵的马太弱就是，对、就是、他们本身
0: 自己也是一种蛮骑兵，
1: 对他们本身也算是一种编制内的蛮骑兵。嗯、所以克里格他们所有的东西都画风都特别的迥异，是，就是让整个他们只要他们在的战场一定会变成像血腥绞肉机一样的战场。嗯、如果跟凡人军队打，有时候可能邪神的这个邪教徒打着，他们先疯了，<笑>就。<笑>就是协仁小老头受不了了，就分了，就这打<笑>打不了，没法打
0: 就是包括像克里格有一种专门的编制叫工程团，对、啊，就是步兵加炮兵嘛，对，对就是等于说我炮兵炸你，我步兵上去弄你，哦，就专门做成一种编制，
1: 对
2: 对
0: ，就是你要是换个别的团，你这么玩你玩不来，啊是啊。
1: 所以说，整个克里格就是充斥这种特别奇怪、非人性的一种扭曲。然后，所以说，因为他这么扭曲，但其实克里格战斗效率并不高，这是最关键的。是，因为他们这种非常血腥的这种这种牺牲，他们战斗效率不算很高，但是适合他们的战场就是那种。巨大的要塞型的这种城战。攻坚战,战，需要跟对面对号这种模式，然
2: 后他就拿人命去填。然后
1: 帝国就会调去调派克里格军团去进行这种特别惨无人道、一般军队玩玩会玩疯掉的这种战争，他们会调派克里格军团上去。对，而
0: 且克里格的话，他们基本上是只要我们这我方士气比对方士气高，我们就算赢了。对，然后什么时候取得胜利，这只是时间问题。时间问题。哦，毕竟人
2: 命并不值钱。
0: 就是我可能说我我围你一年我赢，我可能围你十年我赢。
1: 嗯，但是这里要提一及重点是克里格人有没有感情？嗯，是啊，有，是吗？感情还挺丰富的。我
2: 靠、哦，但其实他们
1: 把感情呢，用一种非常特别的方式抒发掉了，嗯、就是说是死亡也是感情的一种。我、哦、靠，就是在克里格的很多故事里面说，那克里格是一个主角，他还是有自己喜欢的姑娘。嗯，但他觉得没有关系，啊、呃，无所谓，我死了呢。可能别人会活得更好 <Wow> ，帝皇最终我们的成为帝皇力量的一部分，会让其他人怎么样怎么样，这种说话方式。那还有一种就是克里哥有些军官会记录自己当年死掉很多战友，他会收集一些战友的骨灰之类的东西，把它放在一个小盒子里，这是一个战场信物。他会把这种装在这上随时战斗，然后他的目的就是随时有一天我我我和这些东西应该是一起要被烧掉，死在这里，然后产生一种很玄学的力量。是，带着这种东西的人他们会有一种。顽强的精神就不容易被击
0: 倒、哦哦。哇！而且克里格他干这些事儿，就是完全是我发自内心的。对，就是别的团，比如说我可能说，我这个干了一件英勇的行为，我是为了拿个勋章。对。但是克里格人是没有勋章。活着就是这样。这样对。就是、他活着就是战斗，然后就是克里格人没有奖章，<对>他们做的所有英勇行为都是这个自己分内的事儿。<会>就是如果我没有这么做，我我这个不是叫我我怎么怎么着，我这叫失职。啊！哦、我这么英勇的我去死了，我这是做好了我的职责，这是做一个赎罪世界的就是这种宿命。嗯、对，然后
1: 这个克里格他有很多特点，比如说他军官的模型啊，嗯、你看他当有一个有名字的军官，很不容易啊，嗯、啊有名字的军官。这个军官你看他模型上没什么奖章，他是个将军。哦嗯哦，就一点勋章都没有。对，就说这种对,对于这个克里格来说，这已经是死亡，就是司空见惯的事情。嗯、而这个将军夸张到什么程度？带着军队去和太空亡灵，而且是最可怕的一个太空亡灵的一帮人去打，就是那个，就是那个星神杀手。嗯、一拨人去打，嗯、在地穴里面，克里格人和太空亡灵面对面。嗯，太空亡灵这种东西，一般的很多帝国卫队士兵见到的士气就崩了。是克里格人直接就上去肉搏，硬生生在地穴里面用腐蚀弹打死了很多太空亡灵。嗯、啊，但是虽然最终这个结局，特里格的地面部队已经全部死光，一个没剩下。哦、啊，但是你能已经看出，说是这这是什么概念？这种这种战斗、啊、极致
2: 非人的对极致对、啊、对
1: ，这个就是克里格死亡军团
2: 。哇！
1: 嗯、然后最后你问我说，克里格有什么有名的人？嗯我能给你讲，说克里格有都没有
2: ，没有。他
1: 基本上有名的就一个有名有姓叫瓦尔，嗯、这个人也死了，哦、死了就他所有的人，就有名字算是你运气好。他们确实是有名字的，每一个人会给自己起名字，嗯、但是他这个名字对他来说并不重要，是的，他只需要作为代号来称呼自己就行，他自己知道自己叫什么就行了。<塞>这个瓦尔他是有名，但是他最后也死了
2: 。哇，真是截然不同的战斗的。对，
1: 他是没有有名有姓的人物，因为他有名有姓的人基本都死了。哇塞。嗯啊呃、啊，然后咱们刚才说这些，就是大家听
0: 完之后觉得就是那种比较底层的人，对吧？嗯、就是那种平民啊，当兵什么的。嗯、然后，当然这个在帝国里边，其实还是有很多种贵族参军。嗯、对，就是比如说像这种，就是这个什么叫文崔里贵族军。哇，这贵族专门成军啊！这个
1: 文崔里贵族军特别有意思。
0: 对，就是他们这个星球特别有钱。对，巨富。对，他们出产宝石，哦，哦哦，极度有钱。然后他们这贵族拿钱
1: 去干什么呢？嗯，说这个花钱当兵。嗨，呃，这个有一点重点，就是这个宝石在帝国可不只是奢侈品。嗯，你要知道，帝国的很多激光武器里面的那个核心叫红宝石发射器
0: 哦，就是这个。哎
1: ，它有很多宝石是可以拿来做军事武器的。哦。嗯
0: 。他们呢，就是说我花钱，然后来这个，别人说是花花钱逃兵役，<对>他们是花钱买兵役，对，哦，因为他们是极度尚武的，哦，包括这些人士兵，他们带仪式剑，就是腰上挎一把剑那种，哦，啊，当然帝国就是看他们说你们这么对我们这么好，我们也对你们好点吧，哦、就给他们让他们去些稍微轻松点的战区，
1: 对
0: ，就是克里格基本上就是那种你去了跟克里格正好相反的对。对
1: 但是你，你说，你说，那那这帮贵族老爷肯定不能打马步兵吗？是吗？不是，不是，是吧贵族老爷真挺能打的。对就是
0: 在说这个四零 K 的贵族的时候啊，大家可能想的是那种脑满肠肥的那种。嗯、有这种人是有的，对，这种人是有的。但是你要注意，有一些贵族他们是会为了自己的家园站出来的。嗯，比如说像帝国骑士这些骑士们，嗯，他们都是贵族，对、嗯。嗯、然后包括说一些行星的这种总督，他们本身也是军政总督，对，哦、他们也也是站出来对，
1: 因为逻辑上说，在四零 K 这个世社里面的人，很多人的觉悟是非常高的，嗯，是，觉悟是相当高的。
0: 对，包括说有有一些人，你看着他像是脑满肠肥，嗯，其实他自己是，其实他可能这个总督他是自己带兵把整个星球打下来，嗯、然后投靠帝国这么来的，对、
1: 哦。就是呃，最典型的这种贵族呢，应该就是在呃基里曼回归泰拉之战那本书里面的那个地球的那个叫，就是泰拉议会的、嗯、哎，那应该是个什么关节，我一下首相啊，首相对，相啊、这个首相在一开始的这个故事里面，大家看就是一个腐败到几乎无能的一个，嗯、也不是道腐腐败无能，就是一个非常腐朽的那种官僚主义的这种形象。嗯、很多就是专家在看这本小说时候想着最后这个这个首相肯定要么是叛变，要么让基里曼砍了。但结局是什么呢？结局可以说让很多玩家都出乎意料。在当混沌大军来了之后，当天攻打泰拉的混沌可以说是能让星际战士精神崩溃程度的这种东西。结果这个首相不仅没有崩溃，他还稳住了。虽然这一天他每天晚上睡觉梦见都是尸山血海，都是混沌给他的意象。他每天看到的东西都是扭曲到不可不以，以名状，能让一个人直接发疯把眼睛抠出来的事情。他撑住了，他怎么撑住的？就是说，老子当了这么多年首相，我他妈知道帝皇是什么。嗯， uh, 我知道帝皇是什么。站在帝皇的宝座、王座的前面，你想让我叛变是不可能的。虽然我是怎么样怎么样，说叛变帝皇这件事，你做梦吧！哎呦，然后这个人最后到了什么程度呢？在所有信息全部断绝之后，大家都要这种，就是一波流要突击了，决死冲锋的时候呢，很多人就是都在想办法逃避的时候，这个大哥带着他的秘书，就是他也是他一个情人，两个人拿着武器就冲出去。他就说：“我要上月球，我要去混沌打。”啊！他们就问你，你图啥呢？说谁都不是，人是在哪不是死？你待在泰拉，你不会死吗？是，你看外面那恶魔，看见了吗？啊、你打得过吗？<笑>你躲在这，跟你讲，回头门开你们全都死，猪狗不如！啊、我我要上战场，啊、我宁可死之前，我要是就喊着死，站着死，啊、死了之后见着帝皇，我不会说是我。怎么样？怎么样？我愧对于我怎么样？我就要上战场。哦，就是他这么一个形象的贵族，虽然他整个人气也是一个很脑满肠肥的胖大哥，哦、但实际上最终他在小说中体会出来就是这么一个人。嗯，好，
2: 所以这个贵族军也实际上是拥有相当不错的战斗力。<
1: 对 S 1> 嗯，对，一方面他们装备很好
2: ，哦、对对，那肯定的有。另一
1: 方面，因为他们是贵族，并且长期以来受到这个地方的这个教育，他们的精神力很强
0: 。哦，就是比如说这个普通人，他可能说这个。别人跟他说帝皇,皇,皇，帝皇、嗯，帝皇，但是他其实拜的不是帝皇，嗯、他没准是某个邪神的伪装的教派。哦，但是这些贵族，你想他们可以受到良好的教育，嗯，而且他们相当于底层的一些人，他们这个信息是很闭塞的。是的，他们这些贵族是能够掌握很多信息的。哦
2: 。在这种基础上，他们依然去就是组建成了军队。
1: 对，在这种利害关系上，他们是其实是非常有觉悟的。哦、所以说这样的一个贵族军呢，他反而战斗力挺强。最近那个每周每日一篇讲的就是这些贵族军。最终在帝国很紧急的时候，还是不得已把这贵族军调到最危急的战场，就是警戒心。哦，结果没想到这些警戒心，这贵族在警戒星上发挥出来这个战斗力强的吓人，哦、所以就证明了并不是说是贵族都是一无是处的。对，
0: 所以说他们很多时候他们是在为自己为自己的信仰而战。哦，就是这个名字叫什么？叫叫温崔里贵族军。温崔里贵
1: 族军，他们。嗯长什么样的？就普法战争时期那种贵族老爷，戴着高帽，上面还有个羽毛，然后腰边挂个仪式剑，穿着装饰非常华丽的盔甲，然后拿着那个枪也是，就木纹各种都感觉像是金装的那种武器啊啊啊啊
0: 。呃，但是这个咱们说了这么多啊，就是但是咱们说的是贵族们在为自己而战啊，嗯、咱们并没有说这个贵族他是这个说爱民如子的这种正面形象，嗯、对，他们该官僚还是官僚啊，是嗯、就是。只是说这个，就是大家不要以为说官僚就是一天到晚窝在那儿。嗯，还有这种形式的官僚，是吧？是对，就比如说像骑士老爷，他们每个人都是战士，嗯、但是他们可能不把自己的这个奴奴当人。嗯、对，很正常
2: 、嗯。哎，这个贵族军有什么特别特殊的编制吗？其实也
1: 呃，他们其实也就是真说是编制，也就是普通的 IG， 嗯，对，普通 IG，、哦、普通 IG、哦。
2: 但是明显能感觉到什么样的都有。对
1: ，尤其是他有，嗯、就是 G.W 很喜欢写很多段子，就是写这种不同的团被部署在一起发生的小摩擦、小<笑>对。就比如说这个一群卡塔昌人和这个贵族团混到一块儿了，哇卡塔昌人玩玩具兵啊，这是走走之间找事情找事情，就找着聊打了一波之后还没占便宜，然后卡塔昌抱怨两句，怎么样怎么样，经常有这种小段或者
0: 说还有什么就是比如说一波野蛮的跟一波文明的碰上了，野蛮的吃饭嘁里咔嚓开始吃，文明的那边开始祷告，哦，都是各种各样这样的段子，这文化的冲突，对。
2: 嗯，其实呃，这期时间差不多，我们讲了，这是四个团啊，对，四个，你明显感觉到，就是 I G 的一大魅力，嗯、就是那个不同世界，对，催生不同的战士，完全不同文化风格的对，而且这期我们第一期讲的这种，可以说是不同样子的纯粹意义上的战斗团，就是整个世界为战斗对、嗯、非常而生的，但是明显是完全不一样的。从最像卡迪安那样完美的，对，这个。组织纪律化的战士，然后到这卡拉昌这种适者生存的猎人和野兽，还有还有像克里格这样几乎可以说完全相对的非人的死亡
1: 战士，死亡战士
2: ,死亡战士，然后还有这贵族老爷，追,追求荣誉的贵族，哎，是这明显能感觉 ，I d 的魅力就在这里，对，对非常有意思。好，那我们这期战锤的节目就到这儿，我们下期再见。好的，好，拜拜拜。拜
0: 拜